0: Oi, oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo Deps, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Laender e a Heloísa Bonfatti. Elas são as criadoras da Conatus e trabalham unindo a justiça restaurativa com a filosofia. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Bom, sejam muito bem-vindas, Elo, Fê, estou muito feliz de ter vocês aqui no Papo Debs, é uma é uma honra poder ter esse papo mais pertinho com vocês, faz muito tempo que era uma vontade minha, então sejam muito bem-vindas. <risos> Obrigada, Dér. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. <risos> Queria começar, como sempre, com aquela pergunta muito legal, que é quem é você nesse momento? Então, Fê, se quiser começar respondendo, quem é Fernanda neste momento?
1: Quem é Fernanda neste momento? Uma pessoa que está com um vestidinho desde a hora que acordou, às 8 da ah? manhã, um coque no cabelo, e que já fez muitas coisas no decorrer desse dia, desde que eu me levantei. É, eu nesse momento tenho conseguido aproveitar cada dia. Sim, Tem acontecido uma coisa muito interessante. Ah, sabe aquela máxima do dia de cada vez? Eu tô tentando botar em prática. Eu adorava na, na teoria,
0: tô, tô experimentando. Que lindo! E você, Elo? Quem é Elo agora? Ai, menina, essa é uma pergunta, né? <risos> Eu acho
2: que eu agora sou... Eu já era um pouco, mas agora eu acho que eu sou mais. Uma pessoa que não tá querendo perder muito tempo com perguntas... Com falsas questões, como eu costumo chamar, sabe? Ah, tá bom, não vou... Não, eu tenho... É, não tô perdendo tempo com aquilo que não é importante, sim. Acho que tenho conseguido. E tenho conseguido fazer isso de maneira mais amorosa, eu acho. Com aqueles que me, me cercam, né? Que... Às vezes vai para o lugar do... Vai se fuder tchau. É, mas é, conseguindo fazer isso de uma maneira mais amorosa, que é não perder tempo com coisas que não importam.
0: Achei sensacional. Então a gente pode não perder tempo com coisas que não importam nesse papo também. É, e eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho da trajetória de vocês, assim, chegando hoje aqui nesse papo. É, o que, que vocês acham importante compartilhar da trajetória de vocês, seja pessoal, profissional, porque para mim tá tudo interligado, e contarem um pouquinho dessa junção de vocês duas, né? E na vida, no trabalho, enfim. Boa. Ah, bom, eu é, acho que de coisas que são muito
1: importantes, que eu já experimentei na minha vida e que me trouxeram até aqui, Acho que tem acontecimentos. Então, eu sou uma pessoa que vivi com meu pai, com a minha mãe e dois irmãos na Zona Leste. E pude brincar na rua, pude ser bastante maluqueira, pude experimentar coisas muito incríveis. É, venho numa caminhada, eu acho, pensar um pouco na minha trajetória profissional, eu, eu acho que eu também vou junto com você, então, começar dizendo de quem eu sou filha faz parte também de dizer o que faço da minha vida, né? Então, eu estudei psicologia e me formei em 2005, meu primeiro trabalho foi num hospital psiquiátrico, na Água Funda, e eu fiquei por um ano nesse hospital. Foi um lugar muito interessante para mim, porque pude me aproximar de questões que envolviam a questão da saúde mental. Então, sempre fui muito engajada no movimento de luta antimanicomial. É, sou... Tem um pai que em algum momento da vida recebeu um diagnóstico de esquizofrenia e isso é, me faz pensar muito sobre o que a normalidade produz e não a loucura. E fiz muitas coisas na minha vida já. E acho que daquilo que eu trago comigo e que foi um caminho interessante que me levou para a justiça restaurativa e que eu acho que isso também faz parte desse nosso encontro aqui, também poder pensar o que é justiça restaurativa, o que isso significa, sobretudo na minha vida, né? É... E eu fiquei durante seis anos trabalhando com população de rua, e que foi uma experiência muito interessante, porque eu sempre tive um gosto por ouvir, era ah, um gosto, gosto de histórias, né? E na, na rua, você escuta todas as histórias. Não, e tem história de muita presepada. Tem história de muita violência. Tem histórias de muita tristeza. E tem histórias de muita alegria. Né? Então, eu acho que eu aprendi muito conversando com as pessoas na rua. E eu chego na Justiça Restaurativa por conta disso. Eu fui fazer um curso no CDEP em 2009... Eu trabalhava com população de rua desde 2006 e eu fazia rodas de conversa na rua com a população de rua. Eu andava com a cadeirinha de praia, eu levava uma mochila com um monte de ah, tranqueira, bola, jogo, papel, tinta, caneta, cada hora era uma coisa. E, e pude fazer isso durante muito tempo, até que alguém me falou que isso tinha alguma coisa a ver com justiça restaurativa, e eu fui parar no CDEP. E aí eu fiz a minha formação no CDEP em 2009 2010, e aí em 2012 eu fui trabalhar no CDEP, e fiquei lá alguns anos. E pude aprender muitas coisas... E, além disso, acho que fui vivenciando também uma prática da justiça restaurativa em outros espaços. Né? Eu presidi uma organização durante quatro anos que tinha convênios com assistência social. É, essa instituição, que se chama Instituto Pilar, acolheu, em 2014, o Núcleo desabotoar que é o um Núcleo de Justiça Restaurativo, um núcleo Comunitário de Justiça Restaurativa Que começa de uma organização De um bloco de carnaval E eu estava na presidência Dessa instituição Quando a gente pôde acolher Um projeto que começou lá no CDEP De algumas pessoas a Leo Marcão, enfim A Maria de Jane Que são pessoas que de alguma maneira Eu também fui cruzando ao longo Dessa minha caminhada aí, né? É... E aí, acho que depois a gente pode, pode falar do nosso encontro, tá né? Eu já, já falei muito, né? E aí eu me casei com ela. Tem essa parte importante <risos> da minha história também. Mas depois a gente chega nela. Boa. É,
2: bom, eu, quando fui fazer faculdade, também acho que, assim como a Fê, tenho pais... Juntos até hoje, inclusive, somos em três mulheres, três irmãs, é... classe média, trabalhadora. Né? Acho que meu pai é funcionário do, da CT durante muitos anos, enfim, um pouco esse lugar. É... E tive acesso à universidade, que eu acho que é um, um fato super importante. E eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade. Eu passei de medicina, educação física, um monte de coisa. E eu lembro de comprar um guia do estudante e ver ciências sociais e falar ah, gostei desse, tem pouca procura porque é mais fácil entrar vambora. E aí foi um mundo que se abriu, eu acho, assim, o um mundo da pesquisa, o um mundo da leitura, o um mundo da... de todas as questões sociais foram de encontro um pouco com aquilo que já estava dentro de mim eu nem sabia, assim, foi muito importante para mim ter passado por essa experiência. É... E ali já ia se formando no pensamento a, a, a algumas críticas, né, ao sistema, ao nosso sistema. Eu lembro que o que eu mais gostava eram as aulas de política, que estudavam o Estado, sistemas jurídicos, enfim, né? Já tinha um pouco essa antropologia também, enfim. Bom. E aí, só é que aí, você faz ciências sociais, e aí você vai trabalhar com o quê, né? Que essa é a pergunta básica que você fala para as pessoas. Ah, você faz ciências sociais, você faz o quê da vida? A gente também não sabe. Essa que é a verdade. <risos> E aí eu cheguei a fazer estágio na Secretaria de Assistência Social também. É, e, a, e eu acho que é isso. São muitas ferramentas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Né? Eu lembro de ir lá fazer banco de dados. Aprendi a montar banco de dados. É né, uma coisa que a gente depois vai usar em outras coisas. Bom, e aí fui trabalhar com cinema. Caí nessa área do cinema. Fui trabalhar num filme de arquivo. Então era uma pesquisa histórica sobre um cineasta chamado Primo Carbonari. Fiquei muito tempo nessa produtora. E trabalhei muito tempo com cinema, 10 anos na área do cinema, com produção, assistente direção e tal. E aí eu comecei a trabalhar com documentários, fazer muitos documentários, fazia roteiro e tal. E nessas incursões no documentário eu participei do Sem Pena, um documentário sobre o sistema de justiça criminal, em 2012, a gente começou o processo, em 2013, é, é, 2012, mais ou menos. E o filme foi super bem recebido em todos os âmbitos, do direito ao cinema, a gente ganhou o Festival de Brasília, e eu fiz muitos debates sobre esse tema junto com o filme, em diferentes lugares, foi muito, muito importante, assim. E aí eu costumo dizer que é quando o bichinho da justiça, da cadeia, morde, você fica... É, enfim, é difícil fazer outra coisa, né? Cheguei a fazer outros documentários, tive outros trabalhos, né? trabalhei no Sistema Municipal de Bibliotecas, eu coordenava a programação cultural das bibliotecas municipais, que foi um pouco pós sem pena, porque depois de fazer sem pena, dá muita tristeza, né, você entrar nas cadeias e ver como funciona, porque não é um filme sobre a prisão, mas como é o sistema, né, então fui até o STF, entrevistei todo tipo de pessoa envolvida com a justiça que você pode imaginar, né. É sempre com a pergunta, né? O que é justiça para as pessoas? Do preso ao ministro do Supremo, né? Sempre com essa com esse tema. Assim. E aí fui fazer outras coisas tal. E eu volto para a questão do sistema prisional, eu fui trabalhar num, eu fiz um como voluntária no IDDD, um mutirão das mães livres, então eu fui ouvir as histórias das mulheres para poder entrar com habeas corpus e tal, fiz isso durante alguns meses lá em Pirajuí, no interior. E depois comecei a trabalhar numa ONG dentro do sistema prisional, na Humanitas 360, que faz um trabalho de cooperativas com um grupo de mulheres e homens presos, né? Fiquei um ano. Mas antes disso, lá no Sem Pena, a Marina é, Dias, do DDD, que também já estava na Justiça Restaurativa desde aquela época, porque a gente faz Sem Pena, as pessoas perguntam, ah, mas qual é a solução? Vamos, não sei, vamos ter que inventar, não sei, não sei. É, e a Marina tinha já a coisa da justiça restaurativa, e eu venho de uma linha anarquista, abolicionista penal, né? eu venho numa linha, aí você fala: ah, Justiça restaurativa, não quer nem saber dessa história aí, né? Ah, é feito no tribunal, eu assim, sei, né? E aí foi muito interessante, porque aí acho que entra o nosso encontro, que é o IDDD resolveu fazer um círculo de cuidado com as pessoas que tinham participado como voluntárias, porque a gente ouviu muita história, e aí vou até recapitular o que a Fê disse, né? esse tesão por ouvir histórias. Eu descobri isso no documentário também. né? Entrevistei muitas pessoas, né? e aí eu descobri que eu não preciso ter alguma câmera para ouvir história. Eu posso ouvir história de outra maneira. Eu preciso filmar, e depois montar, e editar, e mostrar e ir para o festival, entende? Eu posso simplesmente ouvir, porque é o que me interessa. Né? Acho que é legal é. dar a conhecer as histórias também, né? Não tô dizendo que não seja importante, mas talvez não para mim. E aí a gente foi fazer esse círculo de cuidado e quem era facilitadora? Fernanda Laender. a gente se apaixonou na primeira vista.
1: Ai,
0: gente, que... E aí, né? História... Esse foi o
1: maior golpe que eu já dei num círculo. Se alguém me perguntar, facilitador, pode se emocionar? Eu falo, facilitador pode dar até cantada no círculo, pode acontecer também. <risos> E a melhor história. E aí, a gente
2: se juntou e foi um super encontro. Eu juntei um grupo de amigas, agentes penitenciárias, e fiz um curso de justiça restaurativa com a Fê. Lá na Namora Mundo. Lá na Namora Mundo. A gente fez esse curso. E aí, termina o curso, eu falo pra ela: Meu, isso aí que você faz não é justiça restaurativa. Tem que arrumar outro nome aí pra esse negócio. Porque é muito bom. Eu tava um pouco nessa, assim, né? Naquele momento. Enfim, e aí milhões de trocas que a gente teve com tudo eu saí da ONG que eu trabalhava e a gente fundou a Conantos, que é um pouco dessa mistura é, das práticas restaurativas com a filosofia, né? uma filosofia marcada por autores da filosofia da diferença. né é, A gente trabalha muito o Spinoza, o Deleuze, o Foucault, o Nietzsche, então são filósofos muito perguntadores, né então a gente também traz a filosofia não num campo... É, ah, vamos ensinar e dar aula de filosofia, mas a gente traz a filosofia num campo do vamos filosofar. Todo mundo pode filosofar, né? Então, é, como que a gente está pensando sobre as coisas? A gente faz a, um, uma coisa que é a sala aberta, depois a gente conta, mas é muito legal porque a gente vê as pessoas pensando. Então, acho que a junção do nosso trabalho é um pouco como a gente está nesse encontro com o outro. E, ao mesmo tempo, pode pensar sobre
1: isso. Né? Sim. Sim. E sabe que, que começou de um jeito interessante. Estou aqui muito interessante, né? porque, inclusive, nos casamos. Mas é, ela me faz uma provocação um dia, a gente em casa, e ela me faz um convite a escrever uma carta como se eu fosse a justiça restaurativa. E ela me escreve uma carta... É como se ela fosse a filosofia prática. E essas cartas a gente lê uma para outra e a gente começa a pensar a respeito do que tem em comum e de onde elas se diferem. E é curioso esse processo, porque é o texto, inclusive, que depois vai para o nosso site, que, vai, e que fundamenta o nosso trabalho, né? Então, a gente está trabalhando juntas há dois anos que existe a Conatos, e a gente tem experimentado muitas coisas. E o fato de estar tá num trabalho que alia a justiça restaurativa à filosofia, um pouco, a gente tem chamado isso de uma aliança, né? E eu acho que a gente vem também amadurecendo nesses dois anos por conta das experiências todas que a gente tem vivido. E, sobretudo, na pandemia, porque eu acho que tem aí toda uma mudança muito interessante acontecendo no mundo, né? Tá fora da gente, uhum. tá dentro da gente, são mudanças de muitas ordens, né? São retrocessos também. Então, a gente tá atravessando muitas coisas agora e novas descobertas também, então é uma coisa tão incrível, né? A gente, por exemplo, tem acompanhado pessoas que nem estão no Brasil com práticas uhum. restaurativas. E tem sido muito interessante, entende? Poder vivenciar esses processos. Então, é, acho que tem um amadurecimento que é também de não mais pensar só do ponto de vista de uma aliança, mas entender que a aliança se dá num, num lugar de uma estratégia de micropolítica. Uhum. E essa estratégia micropolítica tem como premissa o cuidado. E não é o cuidar uns dos outros, não é o autocuidado e nem é o cuidador que cuida de alguém. Mas, cuidador do cuidador, né? É, que é sempre isso também. Quem, tá Quem cuida cuidador do, cuidador? do cuidador, né? A gente está sempre ouvindo isso. Mas o cuidado como premissa, no sentido de que quando a gente pode cuidar da gente mesmo, no encontro com o outro, isso se torna uma estratégia micropolítica. Se todo mundo cuida de si, ninguém precisa do cuidado do outro. É, porque aí quem vai cuidar do outro tutela o outro, né? <risos> Porque Gente, é vocês que são acontece. incríveis. Não é tutela? É complicado, né? Porque se você transforma aquele ser como carente de cuidado, você fragiliza, você infantiliza, você tutela. Né? Uhum. E tá aí o nosso Estado, né? E tá aí todas as políticas so sociais que são em si políticas tutelares também, né?
0: Acho que até uma percepção de... É, vocês falando me veio agora, assim... Até uma perspectiva que a gente é criado mesmo, né? Sei lá, eu fui criada muito numa noção de ajudar o outro porque o outro precisa muito de mim, né? Ou porque eu estou ótima e o outro precisa que eu ajude. E aí, é, a justiça restaurativa também veio um pouco nesse lugar pra mim no início de tipo, ah, vamos ajudar as pessoas que precisam se expressar ajudar as pessoas a terem voz e transformar essa perspectiva da ajuda né, mais como, como o meu processo né, de cuidar de mim pode apoiar o processo de cuidar do outro, né, como a gente se apoia nos nossos processos, é, fez muito mais sentido, porque eu acho que esse lugar do ajudar o outro porque eu estou bem e ele precisa de ajuda é mentira, <risos> só por isso porque toda vez que eu tava apoiando alguém e eu não tava bem, dava muito ruim, porque eu não tava cuidando de mim, então, obviamente, meu apoio ali tava sendo péssimo, então, esse lugar do tem alguém que tá ótimo e alguém que tá muito mal, e você pode ir lá ajudar essa pessoa porque você tá ótimo, é, fica muito numa lógica, de novo, de que alguém é melhor do que alguém, né, e aí é, cai também numa lógica até de que o outro não tem poder de cuidar de si. E claro que né, existem momentos da vida que a gente precisa de mais ou menos apoio. Mas desconsiderar que o outro tenha ferramentas, né? Vir com esse lugar de ajuda, de que eu sei o que, o que você precisa, é, faz com que você, na verdade, piore a situação do outro, de que, como se ele não tivesse autonomia e ferramentas para lidar com aquilo que ele está passando, né? Ou pela vida uhum. mesmo, né? De uma forma mais mais ampla. E eu ia perguntar para vocês, já que a Elo traz essa, essa provocação das perguntas, uhum. eu queria perguntar para vocês me contarem um pouco onde que acontece esse encontro da justiça restaurativa com a filosofia. Tipo, o que é esse encontro? Uhum. Okay. Posso?
1: Posso? <risos> Pode.
2: <risos> eu acho que dá para pegar o, o Spinoza, que eu acho que é o filósofo que a gente trabalha mais e que, no fim das contas, todos os outros são a gente brinca que são espinosistas, né, que vem a seguir, é, mas que também a gente pode encontrar nos pré-socráticos, enfim, né. Acho que é sobre uma, uma filosofia em si. Mas o espinoso especificamente vai estudar um pouco dos efeitos dos encontros é, para a gente, né. Só que ele faz isso de uma maneira é, bastante complexa, uma teoria complexa no sentido de vai Dá pra você ir até a lua, se você quiser, além do Spinoza, nessa complexidade do que envolve... Ele vai além, né? O cara é, começa sim. com Deus. É. E aí é... <risos> é um pouco por aí, né? E... mais de alguma maneira, é pensar sobre a natureza humana e de que maneira a gente se afeta e age. Né? Um pouco esse processo, como é isso. Como a gente sente como a gente é afetado, como a gente sente, como a gente, como a gente faz daquilo que a gente sente, o que, que a gente faz daquilo que a gente sente. E acho que tem um pensamento que nos ajuda muito na justiça restaurativa, que é quando ele vai dizer sobre os gêneros do conhecimento, por exemplo, quer dizer que, é, quando a gente está no primeiro gênero, o outro é culpado pelo aquilo que a gente sente. Né? E é preciso que eu conheça a natureza do outro para entender o efeito deste encontro e não quem é o outro, mas porque este encontro me afeta dessa maneira, né? Então eu acho que essa chave quando a gente começou eu dei para ela eu já estudava Spinoza há um tempo eu dei para ela a ética de presente a gente levou um ano lendo, anotando e etc etc é... que eu acho que tem tudo a ver com o campo da justiça, né? E não só isso Spinoza vai nesse campo filosófico vai num campo também do estado civil o que para ele é um estado civil e ele vai dizer que para ele um estado civil tem que ser construído no consenso, é, né? E o que o Spinoza quer, na verdade, na sua época, é pensar livremente, né? Ele é expulso da sinagoga porque ele era judeu, enfim. Então ele tem um pensamento o tempo todo tolhido ali. Ele está nessa busca, faz uma busca de si, né? Você vê ele investigando assim. Então ele vai dar conta de inúmeros afetos a inveja, a insegurança, o medo, a raiva, a soberba, ele vai fazer um catálogo desses afetos todos, né? E eu acho que isso nos, nos serve muito bem para gente... Porque ele tem uma pergunta, né? O que pode um corpo? Essa é uma pergunta da justiça. O que pode uma pessoa? A gente faz a lei. Isso pode, isso não pode. Uma verdade no sentido da potência, o que eu posso realizar, ninguém sabe. né?
1: E eu acho que tem uma outra coisa também que eu reconheço aí como ponto comum, porque tem um, o trabalho do Spinoza, que ele faz o Tratado Teológico-Político, e aí o que, que o cara faz, bicho? Ele vai pegar a escritura sagrada, né? E os primeiros cinco livros é, onde estão postas as leis. Né? Então, se institui um Estado em que Deus é juiz, né? e que de algum modo esse estado se perpetua, né? Há muitos mil anos estamos num, numa disputa sobre o poder, né? E ele acontece de muitas maneiras. Acho que um filósofo da diferença que nos ajuda a pensar o poder é o Foucault, por exemplo, né? Porque é também sobre a nossa própria é sobre o nosso próprio poder e sobre a nossa própria vontade de poder, né? E aí eu acho que tem uma coisa do Spinoza que nos ajuda muito e que tem sido um ponto bem importante também na construção da crítica à justiça restaurativa e à importação de metodologias uh, que não condizem com aquilo que é a realidade de um país como o nosso. Né? Então, eu acho que tem uma questão interessante nisso, que quando a gente pode, por exemplo... Pensar a questão do poder é, e, numa, numa, o, numa sob outra ótica, a questão da potência, a gente chega num, num ponto em que essas duas coisas não se conciliam. Né? E eu acho que a crítica que a gente tem conseguido também tecer a muitas práticas da justiça restaurativa passa por uma ideia na importação dessas metodologias, por exemplo, de que é possível é, não mais poder sobre o outro, mas poder com. Mas ainda é poder. E à medida em que é poder, a gente investe muito em muitas falsas questões.
2: Em tristeza.
1: E administramos hum. muita tristeza, né? Então, são círculos que muitas vezes são altamente punitivos, porque eles são moralizantes, né? E aí, sendo moralizantes, a gente volta até em Deus de novo, né? Porque a gente volta em bem e mal, a gente volta em certo e errado, a gente volta em céu e inferno, né? E como essas coisas também estão tão completamente imbricadas na nossa cultura, né? A gente fez um círculo uma vez, né? E nós pedimos para as pessoas contarem uma história em que elas experimentaram que a justiça tinha sido feita. E foi um círculo muito curioso, sobretudo porque tinha juiz junto. Então, foi um círculo é, denso, né? por muitas razões. Mas muitas pessoas compartilharam histórias em que a justiça divina tinha sido feita que a justiça dos homens tinha falhado, mas que aquela pessoa, de alguma maneira, pagou por aquilo que ela fez por uma justiça divina, né? Ao final... Então, <risos> então esses, esses filósofos têm nos ajudado a estar nisso que, que a gente chama de justiça restaurativa, acho que de um modo mais desperto, né? Menos Sim. sobre cultura de paz, né? E mais sobre o que é paz, paz para quem, paz como, né? Paz que se sustenta. Então acho que são essas Acho coisas. que nesse
0: sentido, é, assim, achei incrível essa colocação que vocês trouxeram de, é, do lugar do círculo enquanto um lugar moralizante. E eu fico pensando que se é uma reprodução, né, da moral que a gente já impõe fora do círculo, então a gente, né, só mudou de sentar em círculo. A gente só mudou, se ao invés de sentar um atrás do outro, a gente senta em círculo. Mas aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é, então, afinal, o que é justiça restaurativa, né? Se... se... Nessa caminhada de vocês, vocês vêm descobrindo, experimentando, e esse lugar da, da moral dentro do círculo não faz é, sentido para vocês, não ecoa em vocês. O que, que seria, então, a justiça restaurativa para vocês? Olha,
1: posso eu? Vai. Eu fico pensando que não é nem o que ela é, mas para que ela serve. Eu acho que é outra pergunta porque eu não acho que é possível definir o que é justiça restaurativa, porque talvez porque estamos buscando definições é que também tem aparecido proprietários, é por isso também que aparecem métodos, é também por isso que aparecem é, muitos meandros da institucionalização da justiça restaurativa em que a estratégia ainda é a mesma, uma vez que ela se mantém sobre uma estrutura de poder. Então, acho difícil definir o que é justiça restaurativa quando a gente pode pensar, por exemplo, no que é uma comunidade que lida com seus próprios conflitos e que vive a sua própria maneira. A gente pode dizer que aquilo é justiça restaurativa, não é justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa é, então, outra coisa, né? Então, eu acho que é mais para, para quê que a justiça restaurativa serve, assim? Do ponto de vista do propósito mesmo, Sabe? Para que, que serve uma caneta? Ela serve para escrever. Para que, que serve a justiça restaurativa? Para mim, ela tem servido, primeiro, a me repetir essa pergunta todo santo dia, como se fosse um pitibu no meu pescoço. Eu percebo que eu ocupo muitos espaços em que eu atrapalho e eu fico super satisfeita em atrapalhar. Quando eu escuto muito a, as palavras contribuição, colaboração, ninha, 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 ninha", sobre falsas questões e que a gente não se debruça verdadeiramente sobre aquilo que importa, eu adoro atrapalhar. Ora, atrapalhar é bom ou é mal? Depende, né? Para quem? <risos> Então, a justiça me fazer essa pergunta tem me colocado nesse lugar. E eu acho que uma das coisas que no meu trabalho com a Elo e essa pesquisa toda tem sido é, importante para mim, sabe? Tem 10 anos que eu estou trabalhando com justiça restaurativa. É bastante tempo na minha vida já, né? E eu, e eu percebo também, passando por muitos processos de cura, nisso tudo que eu já circulei, em que se chama justiça restaurativa, né? Então, para mim, a justiça restaurativa tem servido para restaurar o que é justiça, o que é justo. Para mim, tem sido isso, assim. Na minha caminhada com o JR. Bom, é...
2: eu gosto da pergunta, né? Para que serve, né? A gente tem pensado muito, no a gente até fez um texto, a gente trabalha isso no curso, enfim, que é um desmembramento da palavra justiça restaurativa, né? Então, o que é justiça? E a gente pensa justiça como algo que é movimento, ou seja, não é algo estanque, né? Algo que se constrói no entre as relações. E o restaurar seria restaurar fluxo, né? Da passagem para que a vida possa acontecer, porque a gente vai ali criando os bloqueios todos né, de passagem de vida. E aí, justiça restaurativa, né? Porque eu, essa coisa da as pessoas que não conhecem justiça restaurativa perguntam, ah, o que é, né? Enfim, às vezes acontece, família, ah, o que você está fazendo, né? Aquela coisa. <risos> o que é, que é, é isso? O é, que é isso? <risos> Para que, que serve? Como funciona? O motorista do Uber, Exato. Tá? Ah, todo mundo. É... <risos> Eu fico pensando que é também só sobre justiça, né? Porque o que, que se restaura? É possível restaurar relações quebradas? É possível restaurar vínculo? É possível restaurar composições que já não compõem? É... Então, eu tenho pensado sobre o que é justiça. E aí, eu acho que o meu encontro com a Fê é muito legal, porque... É a gente se encontra nessa experiência também, do que é estar em grupo, do que é estar com as pessoas, né? acho que nos nossos trabalhos, enfim, é, do que é pesquisar sobre isso, investigar, e aí é muito interessante, porque a gente também se investiga na nossa relação, né? A Fê tem um filho, então, como é que a gente cria consenso dentro da nossa própria casa, né? Assim, acho que tem sido uma, a gente faz muitas experimentações com nós mesmas, então a gente vai contar, por exemplo, o que é segundo gênero, é, do conhecimento de Espinosa, a gente usa o exemplo da nossa frigideira, né? Porque a gente se depara ali fritando um ovo com o negócio. Então a gente está o tempo inteiro experimentando isso em nós. E tem servido muito para mim, né? No meu jeito de pensar nos meus afetos, no jeito de pensar como eu afeto o outro, principalmente nessa escuta do que o outro precisa. E aí é escutar o que o outro precisa, mas é mais do que saber dizer para o outro o que eu preciso. Porque se eu omito do outro o que é importante para mim, ele também não pode fazer consenso. Né? Não tem consenso se você não põe de fato na mesa o que é importante para você. E o que é importante para você, dentro de um bem comum, né? o, o consenso do Spinoza é, é aceitar um mal menor em nome de um bem maior. Né? o que é esse bem maior o que, que é que, que, que faz é um a gente o que, que é um mal menor né? a gente, por exemplo a gente fica experimentando né, a questão da carne eu parei de comer carne Fernanda diminuiu, João não parou eu não quero comer carne eu vou falar, olha, para mim é importante que não tenha... a carne não entre mais dentro dessa casa é fundamental. Ou eu posso dizer, olha, para mim é importante isso, mas se vocês quiserem comer, tá tudo bem, eu não vou comer, né? Eu acho que são coisas que a gente vai lidando no cotidiano. E que os conflitos vão se ficando grandes, mas eles falam do nosso cotidiano, né? Eles acontecem, onde é que estão os conflitos? Estão dentro de casa, nas relações próximas, no trabalho, né? Enfim, um pouco tudo isso. Claro, tem os conflitos sociais, os macro, né? Pensar numa justiça restaurativa para um conflito macro, não sei se é possível. É, um banqueiro com um morador de rua, né? Porque talvez a, é preciso que o agressor se responsabilize. <risos> o banqueiro vai se responsabilizar. O banqueiro é o agressor. Quem é a, Né? Eu acho que isso também faz com que a gente pense nessas marcas desses lugares todos de vítima, de opressor. Enfim, como. Então tem servido para mim, em primeiro lugar tem servido para pensar o meu trabalho, tem servido, porque eu acho que agora, eu passei muito tempo pensando, por que, que eu fui trabalhar na prisão? O que, que eu estava querendo? Eu fiquei muito tempo me perguntando isso. E aí cheguei à conclusão de que não era sobre prisão, mas era sobre liberdade. E o que é liberdade? O que é ser livre? né A minha busca é nesse sentido pela liberdade. E aí eu acho que, de novo, o Spinoza nos ajuda nesse campo, que é liberdade é não estar servo daquilo que eu sinto. Eu posso estar confinado, mas não estar servo daquilo que eu sinto, do ressentido, do vingativo, né, etc. Estar livre é estar livre das paixões. Então, a gente, acho que a justiça restaurativa tem me ajudado muito, chamando de justiça restaurativa, né, porque a gente já está nessa confusão toda, mas as práticas, o pensar, os princípios que eu identifico como princípios de uma justiça restaurativa têm sido importantes para pensar a vida e como que eu quero viver, né?
0: E eu acho que essa, nossa, muito incrível, assim, é, é difícil, né, ter esse tipo de diálogo profundo, que dá vontade de comentar cada fala que vocês falaram que eu fui aqui viajando, é, mas, assim, do que, de tudo que vocês trouxeram, acho que o que mais me chama atenção é que tudo gira um pouco em torno dessa liberdade do se experimentar, né, porque eu fico pensando que não tem como ter qualquer tipo de transformação, seja ela no nível macro, social, é, ou no micro, se não tiver autoexperimentação, né? Se você não se investigar, se você não estiver disposto é, a olhar para dentro, a entender o que, que tem aqui dentro, o que, que é importante para você, o que, que te move né, na, na sua vida. E aí eu não estou dizendo só num lugar tipo super tranquilo de se investigar, mas até pensando em níveis estruturais, como, sei lá, racismo, machismo, como que a gente transforma essas coisas se as pessoas não estão dispostas a se investigar enquanto racistas, machistas e etc. Né? Se a gente não está não disposto a, de fato, se abrir né? nesse lugar de, de, de se autoconhecer mesmo, de se responsabilizar. E, e também penso que, conectando isso com a justiça restaurativa em si, é, acho que muito desse movimento do ter o dono da justiça restaurativa, né? Quem criou o primeiro, mas quem fez o primeiro curso, mas quem que fala disso? Aí faz até um movimento da gente não querer falar mais nisso, né? Eu passei por um momento de falar, meu, não quero mais falar que eu trabalho com justiça restaurativa, de angústia de quem é o dono, mas não, você faz, ele não faz, ela que faz justiça restaurativa. É, eu acho que muito desse processo tem a ver com essa falta de liberdade de novo, sabe? De liberdade da coisa só existir. E aí se é, se isso faz sentido para você, se conecta com isso com você, uhum. sabe o que que isso te, o que, que isso fala sobre você, uhum. o que que isso fala sobre o seu cotidiano, sobre as suas relações, é, o que que instiga a Débora a justiça restaurativa, né? E não o que eu quero com a justiça restaurativa para o outro para salvar o planeta, tipo é o primeiro o que que diz sobre a Débora trabalhar com justiça restaurativa? É isso que vocês trazem de, tipo, onde que pega para fé, onde que pega para Elo trabalhar com justiça restaurativa, ou pensar sobre justiça restaurativa. É, eu acho que essa liberdade da gente se ir, ir se percebendo em como a gente se afeta com as coisas, né, traz uma possibilidade de mudança, porque aí a gente está falando de um lugar que a gente minimamente está conhecendo, que é a gente, né, dentro da gente. E para o discurso que a Fê trouxe também, tipo, da cultura de paz, que é, ai, que lindo se o planeta fosse uma cultura de paz, mas eu nem sei como isso se relaciona comigo, não sei nem como eu conseguiria fazer isso nas minhas relações pessoais. Uhum. Então, fica um discurso vazio, né? Uhum. E, né, como fico triste de saber que nosso papo tá acabando, uhum. é, eu queria perguntar, assim, só pra gente fechar de um jeito bem tranquilo, que é perguntar por que, que vocês fazem o que vocês fazem. Ah, essa pergunta é muito boa.
1: Rapaz! Essa pergunta é preservada. Isso aí é tipo casa de caboclo.
2: Olha, eu sei. Por quê? Porque o mundo se desenrolou até que eu chegasse aqui. É um pouco por aí, sabe? Eu fico... É, sabe quando você fica nossa, entendi por que, que aconteceu aquilo lá atrás que me trouxe até aqui. Nossa, entendi o que aconteceu aqui. Das experiências mais pessoais e esdrúxulas que a gente pode dizer nos faz chegar até aqui hoje, assim eu acho que tem um pouco por aí assim, por nós, é o acúmulo de escolhas, de caminhos e é, que fazem eu chegar até aqui, e aí tem uma outra coisa porque que eu faço o que eu faço, né que é, eu brilho eu sou brilhante, eu brilho, eu tenho um brilho natural <risos> E eu, eu brinco isso muito com as pessoas, que é, é uma alegria e é que eu sou gênia. Eu falo, nossa, tinha uma ideia gênia agora, né? Eu faço um pouco isso, as pessoas ficam com o olho arregalado, nossa, né? Que pessoa louca tá se é, elogiando dessa maneira. Mas aí é um pouco desse caminho que é, mas todo mundo é. Então, é, o, acho que o meu trabalho é querer ver a luz e não é uma luz piegas. No sentido ai, de brilha, nemastê, não é nada disso, não é essa luz. É uma luz do fogo também, da energia, da raiva. É uma, é uma luz, mas é ver as pessoas na sua máxima potência, assim. Eu adoro ver todo mundo na sua máxima potência. E gosto de ver a eu mesma. Não é todo dia que é possível. Mas eu acho que eu faço o que eu faço pra ver as pessoas brilharem.
1: Ai, faz o que eu faço só pra ver sua cara todo dia. <risos> Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que faço o que faço hoje, porque eu sou muito inconformada. Eu sou uma pessoa muito inconformada, assim. Para mim é muito difícil lidar com a realidade como algo que é dado. É, fazer o que eu faço me faz é, estar de algum modo... O maior tempo possível desperta no que eu tô fazendo, no ato, sabe? Porque eu sempre fiquei pensando numa coisa, né? Eu ficava pensando, eu sinto ou eu penso que eu sinto? E aí eu penso que sinto e digo que sinto. E isso é uma questão, né? Isso daí é, isso daí é uma questão importante. Então, eu demorei bastante tempo para perceber que em muitos momentos da minha vida eu penso uma coisa, eu falo outra, eu faço outra, eu sinto outra. Em muitos momentos da minha vida. Então, eu tenho tentado fazer disso, do que eu faço, um jeito de ficar esperta. Só de, de, de dormir, de adormecer menos. Mas de ficar... Desperta o máximo que for possível para esse corpo, né? Limitado na terra, nessa encarnação, nesse planeta, nesse tempo. É o, é o que eu posso fazer, é viver, né? Um dia eu ouvi numa num sala aberta de um rapaz que é muito difícil estar tá vivo, para ele, para ele é muito difícil. E ele. É, conta que ele nasceu de força porque ele nem nem queria nem queria vir ele queria mas aí agora eu tô vivo e eu porto a vida e eu achei isso muito interessante né que não é sobre a minha vida mas é sobre portar uma vida é para mais do que eu sou e o eu... Ah, essas patifarias tudo, de ilusão, que a gente se mete, que a gente é metido, que a gente é falho, que a gente é vaidoso, que a gente brinca de pega-pega com o ego o tempo inteiro, e tem hora que você pega ele, tem hora que ele te pega, e aí pegou, entendeu? Acabou a brincadeira. Então, acho que eu faço o que eu faço por causa disso, assim, para ser passagem da vida
0: pra brilhar. Nossa, então é desse jeito, né, iluminada <risos> e esperta que eu acabo, né, encerro o nosso papo de hoje, queria agradecer demais assim, do fundo do coração, alma espírito, energia que é possível aqui dentro é, Elo, a fé, ao trabalho de vocês, a disponibilidade e queria também deixar aqui esse momento aberto, se vocês quiserem falar sobre um canal que as pessoas possam encontrar vocês, participarem das atividades de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Muito, muito obrigada. A gente é que agradece,
2: foi muito bom. É... Bom, a gente tem o nosso site, que é www.eticaconatus.com e que lá tem várias coisas do nosso trabalho, do núcleo que a gente faz parte, tem alguns textos que a gente produziu, enfim, então o site tá bem legal, assim. A gente tem os canais norma normais, tem, <risos> os básicos, Facebook, básicos, Instagram, Etica Conatus, YouTube, canal Conatos Ética da Vida, enfim, vai né, ter que mudar os, os, os logins, é, mas é Conatos Ética da Vida, e a gente tem uma sala aberta, que acho que o convite pode ficar, que é um encontro, a gente abre a nossa sala de casa para conversar durante duas horas, chega quem tiver afim, é pra entrar só entrar no nosso site, que lá tem já o link direto para a sala do Zoom, e é para a gente filosofar junto sobre a vida, assim fazer perguntas e, e conversar. Então é de segunda, das 11h às 1 e de quinta, das 8 às 10 da noite.
1: E é gratuito, e é só chegar... E não tem especialista, não tem conselho, ninguém dá sermão, as pessoas abrem o microfone, falam o que elas querem falar, fecham o microfone e vai para o próximo. E assim a gente segue. E tem sido uma das experiências mais restaurativas que eu já pude experimentar na minha vida, e eu já facilitei o círculo um bocado. Então, é, é, tem sido de muito, muito, muito aprendizado. E a gente vai começar agora segunda-feira, dia 5 de outubro, uma jornada de 15 encontros para pensar filosofia prática e justiça cotidiana. As inscrições já estão encerradas, mas é, a gente tem postado coisas sobre a pesquisa e a jornada é um convite à pesquisa. Né? Não tem certificado no final, é importante dizer isso para as pessoas e faz parte da gente poder investigar a nós mesmos então a gente separa alguns temas a gente leva junto e vai para uma composição junto assim com as pessoas
0: muito obrigada menina. obrigada obrigada, a você. Dé,
1: obrigada por tudo Flor
0: e muito obrigada você que ouviu se quiser acompanhar mais me segue no Instagram @papodeves e daqui 15 dias sai um episódio novo um beijo
2: Thank you.